0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 2. September und das sind die BILD Top-Meldungen. Bis auf weiteres, Gazprom stoppt Gaslieferungen vollständig. Corona-Entwarnung in der Nina-App, Lauterbach-Ministerium, wir waren's nicht. Tödliche Attacke auf CSD, Verdächtiger festgenommen. Die Gaslieferungen durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 werden nicht wie geplant wieder aufgenommen. Das teilte Gazprom am Freitagabend bei Telegram mit. Der vermeintliche Grund, ein Öleck, das bei den Wartungsarbeiten entdeckt wurde. Eine Gasturbine könne wegen des Schadens nicht weiter sicher betrieben werden. Eigentlich hätte ab Samstagmorgen nach einem dreitägigen Lieferstopp wieder Gas fließen sollen. Wie lange der Lieferstopp andauern soll, unklar. Dazu macht Gazprom keine Angaben. Bereits vor dem Wartungslieferstopp war die Pipeline nur noch etwa 20% ausgelastet worden. Die vermeintliche Begründung, technische Probleme. Corona-Entwarnung in der Nina-App. Lauterbach-Ministerium, wir warn's nicht. Nach rund zweieinhalb Jahren in der Pandemie hat das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz am Freitag auf einmal Corona-Entwarnung gegeben. Aber das Bundesgesundheitsministerium dementiert. Ein Sprecher des Ministeriums von Karl Lauterbach erklärte gegenüber BILD, das Bundesministerium für Gesundheit hat diese Meldung nicht versendet. Vielmehr habe das Gesundheitsministerium nur eine Aktualisierung geschickt. In der ist von Entwarnung noch keine Spur. Dass die Nina-Warn-App trotzdem Entwarnung anzeigt, hat technische Gründe. Der erklärt das Bundesgesundheitsministerium. Der eigentliche Grund für die Aktualisierung in der Alarm-App Nina war Deutschland flächendeckend rot. Die Corona-Warnung überlagerte alles. Durch die Entwarnung sei es jetzt laut BBK wieder übersichtlicher. Das Bundesamt erklärte weiter, man reagiere auf Rückmeldungen von Nutzern und Behörden. Regionale Corona-Warnungen der Bundesländer, Kreise und Gemeinden seien nach der Aktualisierung weiterhin zu sehen. Musik am Freitagmorgen starb ein 25-jähriger Mann, der letzten Samstag nach dem CSD in Münster niedergeschlagen und schwer verletzt worden war. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger der tödlichen Attacke festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann, teilte die Polizei Münster am Freitagabend mit. Rückblick. Laut Zeugen soll der unbekannte Angreifer bei der Versammlung mehrere Frauen mit den Worten lesbische Hure und verpisst euch beschimpft haben und drohend auf sie zugegangen sein. Nach Polizeiangaben hatte der 25-Jährige die Situation mitbekommen und den Störer gebeten, die Beleidigung zu unterlassen. Unvermittelt habe der Unbekannte ihm daraufhin brutal ins Gesicht geschlagen. Das Opfer verlor das Gleichgewicht, bevor ihn ein weiterer Faustschlag im Gesicht traf. Dann habe der 25-Jährige das Bewusstsein verloren und sei mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeschlagen. Sie fühlt sich schlapp und müde. Weil Amira Pocher ständig die Energie gefehlt hat, hat sie beim Arzt einen Rundumcheck durchführen lassen. Danach die schlechte Nachricht, ihre Blutwerte sind erheblich im Keller. Vor allem die Werte für Eisen, Vitamin D und andere wichtige Vitamine seien betroffen. Alles ist im roten Bereich, erzählt Amira sichtlich bedrückt in ihrer Instagram Story. Ein Schock für die zweifache Mutter. Eigentlich hatte sie nur wissen wollen, ob sie eine Glutenintoleranz hat. Diese wurde zum Glück nicht festgestellt. Doch etwas anderes das bereitet ihr jetzt große Sorgen, denn die schlechten Werte aus der Blutuntersuchung sind nicht das Einzige, das diagnostiziert wurde. Dazu kommt eine hormonelle Störung. Was echt komisch ist, meine Nebenniere stößt zu wenig Cortisol aus, also sehr wenig. Das führt natürlich zu dieser Lustlosigkeit, Müdigkeit und Trägheit. Genau das, was ich auch empfinde. Und jetzt habe ich die Antwort, sagt Amira Pocher. Etwas ironisch fügt Amira den Lösungsvorschlag ihres Arztes hinzu. Eine Atemtherapie. In Luft auflösen wird sich das Problem damit aber vermutlich nicht. Trauer um ihr Lieblingspony. Wolf tötet Ursula von der Leyen's Dolly. Den bösen Wolf gibt es nicht nur im Märchen. Eines der Raubtiere fiel in der Nacht zu Freitag über das Lieblingspony von Ursula von der Leyen her ist auf einer Weide ihres Anwesens in Burgdorf-Beinhorn in Niedersachsen, nur etwa 100 Meter vom Wohnhaus der Familie entfernt. Entdeckt wurde der Kadaver am Freitagmorgen vom Ehemann der EU-Kommissionspräsidentin Heiko von der Leyen. Ein weiteres Pony der Familie stand verschreckt daneben, es war verschont geblieben. Ursula von der Leyen, die leidenschaftliche Reiterin ist und in ihrer niedersächsischen Heimat Pferde und Ponys hält, zu so Bild... Die ganze Familie ist fürchterlich mitgenommen von der Nachricht. Es ist nicht der erste Wolfvorfall in der Gegend. Erst vor zehn Tagen wurden etwa sechs Kilometer von Burgdorf entfernt drei Ponys von Wölfen getötet.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Sänger sagt wegen schwerer Erkrankung Konzerte ab. Matthias Reim, die Diagnose. Große Sorge um Schlagerstar Matthias Reim. Der Sänger ließ über seinen Konzertveranstalter Semmel Concerts alle Auftritte im September und Oktober aus gesundheitlichen Gründen absagen. Er müsse sich in intensive ärztliche Behandlung begeben. Seit Tagen kämpft Matthias Reim bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer hartnäckigen Stimmbandentzündung. Dazu kommt ein allgemeines Gefühl der Schwäche und Erschöpfung. Bild weiß, dieser Zustand hat sich in den vergangenen Tagen immer mehr verschlechtert. Auch ein gemeinsamer Erholungstrip an den Koma See in Italien mit seinem Sohn Julian Anfang der Woche trug offenbar nicht zur Genesung bei. Wie Bild erfuhr, suchte Matthias Reim am Donnerstagabend aufgrund seiner schlechten Verfassung zwei Ärzte seines Vertrauens in Süddeutschland auf. Dort brach er zusammen. Die Ärzte waren über seinen Zustand so besorgt, dass sie Reim dringend empfahlen, sich für mindestens zwei Monate aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Das Sommerhaus der Stars. Bei ihnen knallt es schon beim Einzug. Dieses Sommerhaus könnte das Heftigste aller Zeiten werden. Das Sommerhaus der Stars geht ab dem 7. September in die nächste Runde und lässt Promi-Paare wieder um 50.000 Euro und die eigene Beziehung kämpfen. Zoff, Drama und krasse Beziehungskrisen kündigen sich aber schon vor dem Staffelstart an. Denn bei einem promi Promipaar kriselt es direkt beim Einzug ins RTL-Sommerhaus. Doris Bild Freundin von Ex-Fußballprofi Mario Basler, ich bin mehr ein Mensch mit Emotionen, das ist er gar nicht. Und ich muss für mich überlegen, reicht mir das, was er mir gibt, oder reicht es mir nicht? Rums. Der Kultkicker sieht das Ganze etwas nüchterner. Wenn ich sie nicht lieben würde, wäre ich ja schon längst ausgezogen. Doch Moment mal, das ist Basler laut eigener Aussage schon mehrmals. Bei wem noch Zoff droht, lesen Sie auf bild.de.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Deutscher stirbt bei Immobiliendeal in Holland. Hier kämpft Fabian um seine 100.000 Euro. Es sollte ein guter Deal werden. Am Ende war es ein Handel mit dem Tod. Unternehmer Fabian Esser aus Kommern in NRW wollte eine Wohnung im Wert von 950.000 Euro verkaufen. Dabei geriet der Unternehmer an Betrüger und starb. Im niederländischen TV sucht die Polizei jetzt nach den Tätern. Der Fall, nachdem Esser eine Immobilienanzeige geschaltet hatte, meldete sich ein potenzieller Käufer. Er stellte sich vor als Amin Danani, Manager einer Immobilienfirma. Name, Firma, alles falsch. Man wurde sich handelseinlich, es sollten 250.000 Euro in bar als Anzahlung gezahlt werden, was unüblich ist bei Immobiliendeals. Übergabeort, die Gemeinde Kerkrade in Holland. Dann der miese Trick. Vor dem Treffen teilte der angebliche Käufer mit, dass er weitere 100.000 Euro mitbringen würde, in 200-Euro-Scheinen. Weil diese großen Banknoten nicht überall akzeptiert werden, sollte Esser sie in kleinere Scheine tauschen. Er willigte ein, erschien am 23. Juni mit einem Koffer voller Bargeld. Eine Falle. Armin Danani und seine Komplizen raubten den Koffer mit dem Geld. Beim Versuch, die Flucht zu verhindern, wurde Fabian Esser vom Mercedes der Gangster überrollt und starb. Die Polizei hat 15.000 Euro Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Putins Sprecherin mit Schockaussage, abartige Atomdrohung aus Russland. Atomangst, darauf setzt der Kreml jetzt offen. Nachdem die EU am Mittwoch die Visaerleichterungen für Russen gekippt hat, giftete Maria Sararova die Sprecherin des russischen Außenministeriums mit einer kaum verholenen Drohung. Ich beobachte, dass die EU jetzt mit einer wichtigeren Entscheidung beschäftigt ist, nämlich ob sie den Russen Visa ausstellen soll oder nicht. Aber Strahlung hat keinen Reisepass. Sie braucht kein Visum, um Grenzen zu überschreiten. Wenn in Saporischia etwas passiert, wird es nicht um Visapässe oder Grenzen gehen, ätzte die Sprecherin. Der Nervenkrieg um das AKW Saporischia geht unterdessen weiter. Gestern kamen die Inspekteure der Internationalen Atomaufsicht nach langem Hickhack und Beschuss des Kraftwerks endlich dort an. Aber wie lange sie dort bleiben dürfen, ist unklar. IAER-Chef Rafael Grossi schrieb in der Nacht zum Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter, seine Organisation sei hier, um zu bleiben und weiterhin präsent zu sein.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
4: Morgen wird der ehemalige sowjetische Staats- und Parteichef Michael Gorbatschow in Moskau beerdigt. Kreml-Despot Wladimir Putin drückt sich vor der Zeremonie, weicht den Angehörigen aus. Aufgrund seines Zeitplans könne er daran nicht teilnehmen, erklärte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Putin war zuvor aber in das Krankenhaus gegangen, in dem Gorbatschow im Sarg aufgebahrt ist. Deutschland plant derweil sein eigenes Gedenken. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass plant für Mittwoch eine Gedenkfeier für Gorbatschow im Bundestag. Das erfuhr Bild aus Parlamentskreisen. Auch Kanzler Olaf Scholz wird daran teilnehmen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll als stiller Teilnehmer eingeladen werden. Eine Teilnahme an Gorbatschows Beerdigung in Moskau schloss Scholz aber de facto aus. Es gibt keine Einladung zu dem Begräbnis, insofern stellt sich die Frage gar nicht, sagte er der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Italienische Medien berichten von einer neuen Kampfzone weit außerhalb der Ukraine. Sie liegt in der romantischen Toskana, genauer im Luxusbadeort Forte dei Marmi an der Westküste Italiens. Ein Ort, in dem russische Oligarchen wie der frühere Chelsea-Boss Roman Abramowitsch Luxuswillen besitzen, in dem reiche russische Touristen in Saus und Braus urlauben. Und in dem auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ein edles Anwesen besitzt. Laut der Investigativplattform Slitztwo sollen die Zelenskys das Anwesen 2017 für 3,8 Millionen Euro über ein italienisches Unternehmen gekauft haben. Präsident Zelensky und seine Frau sind jedoch Phantome, das Haus wird über eine Agentur vermietet. Den italienischen Berichten zufolge gibt es nur eine einzige Bedingung. Die Villa darf nicht an russische Staatsbürger vermietet werden. Doch genau das ist jetzt angeblich passiert. Wie die Zeitung Il Terino berichtet, soll das Luxusanwesen im August vermietet gewesen sein. Für schlappe 50.000 Euro an Russen. Bei den Urlaubern, die sich in dem Haus niederließen, soll es sich um eine in London ansässige Familie handeln.
0: Ihr hört das BILD News Update. Leon, 14 Jahre, stirbt nach TikTok-Challenge. Leon Brown lag leblos in seinem Kinderzimmer in Cambernau, Schottland, als seine Mutter Lauren ihn fand. Der Teenager hatte sich erwürgt für eine TikTok-Challenge. Leon wollte nur so lange zudrücken, bis er bewusstlos wurde und damit seine Freunde beeindrucken. Stattdessen starb er vor ihren Augen. Er erlitt dasselbe Schicksal wie der Brite Archie Battersby nur wenige Wochen vor ihm. Archie hatte sich im April so heftig gewürgt, dass Ärzte ihn für Hirntod erklärten. Doch weil sein Herz noch schlug, kämpften seine Eltern bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte um sein Leben und verloren. Am 6. August wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Die ganze Welt nahm Anteil am Schicksal des zwölfjährigen aus Southend in England. Das war offenbar trotzdem nicht genug, um Leon von der lebensgefährlichen TikTok-Challenge abzuhalten. Ich hatte von dieser Challenge gehört, wegen dem, was Archie passiert ist, sagte Leons Mutter Lauren Keating dem Daily Record. Trotzdem erwartest du nicht, dass dein eigenes Kind so etwas tut. Arroganzanfall auf dem Weg zur elften Meisterschaft in Serie oder ist es ist einfach nur die Wahrheit? Nach dem 5 zu 0 in der ersten Pokalrunde bei Drittligist Viktoria Köln überraschte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić mit dieser Aussage über sein starkes Team. Wenn Sie sich die Trainingseinheiten anschauen, die sind wirklich besser als manche Bundesligaspiele. So hatte sich früher auch schon mal Ehrenpräsident Uli Hoeneß als Bayern-Boss geäußert. Hat Salihamidžić recht mit seiner Trainingsaussage? Köln-Trainer Steffen Baumgart zu Bild? Bei mir ist das genauso. Du hast im Training oft das Gefühl, dass von der Intensität her und von dem, wie gespielt wird, eine höhere Qualität ist als in manchen Bundesligaspielen. Bei Bayern auch, weil sie eine höhere Kaderstruktur haben. Und was die Trainer aus Leipzig, Berlin, Frankfurt und Freiburg sagen, lesen Sie auf bild.de.